0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 200 ersten Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem lieben Besuch, von der Subscribe9 und wie ich während einer Autofahrt von Semriach in der Steiermark zur Zotter Schokoladenmanufaktur interviewt wurde. Viel Spaß beim Hören. Ich muss euch jetzt erst einmal vorwarnen, denn heute gibt es viel Meta-Gequatsche. Das liegt ähm, ein bisschen in der Natur der Sache, weil es heute um eine Podcaster-Veranstaltung geht. Ich werde trotzdem versuchen, es so kurz wie möglich zu machen für euch. Hm, falls ihr euch übrigens wundert, warum im Titel dieser Episode hinter dem Wort subscribe nein mehrere Ausrufezeichen und Einsen stehen... Das habe ich auf der Subscribe9 gesehen. Das muss wohl irgendwie cool sein. Und weil ich hier einen coolen Podcast habe, dachte ich mir, das muss ich auch unbedingt haben. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein mit der Coolness. Reicht auch schon wieder, oder? Cool fand ich allerdings, dass ich vor zwei Wochen besuch von uli und sabine bekommen habe und davon möchte ich euch kurz erzählen die beiden kennt ihr bestimmt schon sie machen zusammen den podcast das radiomobil und sabine hat zusätzlich noch einen youtube-kanal den ich euch dann auch äh, in den Shownotes äh, verlinken werde damit ihr ihn euch einmal anschauen und abonnieren könnt die beiden waren mit ihrem Wohnmobil auf Urlaubsreise in Süddeutschland unterwegs und haben dabei natürlich auch halt bei uns gemacht, was ich ganz toll fand. Wir haben dann nachmittags bei furchtbar schmuddel, schmuddeligem Wetter bei uns in der Küche gesessen, haben Kaffee getrunken und leckeren Kuchen und Plätzchen gegessen, die die Sabine selbst gebacken hat. Sie ist nämlich gelernte Bäckerin und kann das natürlich dann auch tausendmal besser als ich als riesige Überraschung hat sie mir dann auch eine selbstgemachte Linzer Torte mitgebracht. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass ich euch von der Linzer Torte in Linz vorgeschwärmt habe, als wir im September dort Urlaub gemacht haben. Und Sabine hat das wohl auch gehört und mir dann als Überraschung eben eine Linzer Torte gebacken. Und die Linzer Torte von der Sabine, die war fantastisch, extrem lecker mit leckeren Gewürzen und einem Schokoteig und leckerer Marmelade drin. Und sie hat mir dann auch erklärt, dass es dunkle und helle Linzertorten gibt. Die dunkle ist dann eben mit einem Schokoladenboden und einen solchen habe ich dann auch bekommen. Ja, Sabine und Uli waren dann aber nicht die einzigen Gäste, die an dem Tag in meiner Küche saßen. Der Ludger vom Flurfunk-Podcast, den ich letztes Jahr auf Podstock kennenlernen durfte, machte auch gerade wieder mit seiner Familie Urlaub im Allgäu. Und er schaffte es dann, sich für ein paar Stunden von seiner Familie loszueisen und kam auch noch auf einen viel zu kurzen Sprung vorbei. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Und ähm, abends sind wir dann mit Sabine und Uli noch in den Lustigen Hirsch nach Arkams zum Abendessen gefahren. Vom Lustigen Hirsch habe ich euch ja schon das eine oder andere Mal erzählt. Das ist eine recht urige und gemütliche Gaststätte mit gutbürgerlicher Allgäuer Küche. Da gibt es zum Beispiel ganz, ganz leckere Kässpatzen, es gibt Wild vom heimischen Jäger, Kalb- und Rindfleisch von Allgäuer Bauern und alles eben sehr, sehr lecker zubereitet. Wenn wir Besuch haben und mit dem Besuch dann essen gehen möchten, ist der lustige Hirsch eigentlich immer das erste Ziel. Wir fahren vielleicht eine Viertelstunde dorthin und weil die Gaststätte eine so hübsche Innenausstattung hat, ich überlege gerade, ob das als Landhausstil betitelt werden kann, kann man das so sagen? Hm, das klingt ein bisschen altbacken, aber Allgäu-Style passt da auch nicht unbedingt dazu. Ähm... Na, Jedenfalls macht die Innenausstattung der Gaststätte halt eben was her und ist sehr gemütlich und urig und sehr ansprechend und passt eben absolut zum Allgäu. So, dass wir dann gerne mit norddeutschem Besuch dorthin fahren und eben stilecht allgäurisch essen. Ja, das war der Besuch von Uli und Sabine. Es war wirklich eine ganz tolle Überraschung, dass sie sich angekündigt hatten. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die tolle Linzer Torte. Es war uns ein Genuss. <lacht> die darauffolgende Woche stand dann ganz im Zeichen meiner 200. Episode, für die ich mir dann ein bisschen mehr Zeit nehmen wollte. Ich habe meine letzten 100 Folgen dann durchgestöbert, sie mir wieder ins Gedächtnis gerufen und die eine oder andere kurze Sequenz dann rausgeschnitten und daraus eine Jubiläumsfolge gebastelt. Wie ihr gehört habt, haben mir ein paar meiner Podcast-Kollegen und die liebe Silke einen Audioglückwunsch gesendet und als die Kommentare dann alle reingeschnitten waren, konnte die Folge pünktlich online gehen. Ich war mir im Vorfeld gar nicht so sicher, ob ich das schaffen würde, denn auch sonst war es eine sehr stressige Woche für mich. Ach, was soll ich jammern? Es hat ja alles super geklappt und ich hoffe dann auch, dass die 200. Episode euch gefallen hat. Ich habe danach dann auch viele Glückwünsche und Kommentare bekommen und möchte mich hiermit ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Ich habe mich wirklich riesig über eure lieben Worte gefreut. Am Wochenende darauf fand in München die Subscribe9 statt. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr war ich in München auf der Subscribe8 und da hat es mir so gut gefallen dass ich euch nicht nur begeistert damals davon erzählt hatte, sondern ich mir auch schon damals vorgenommen hatte, wieder dorthin zu gehen, falls sie wieder in München Station machen sollte. Tja, und so war es dann auch. Ich bin auch dieses Jahr wieder hingefahren, allerdings nur am Samstag... Und das hatte zwei Gründe. Erstens war ich letztes Jahr nach drei Veranstalt Veranstaltungstagen dermaßen fix und fertig, dass ich mir das nicht noch einmal antun wollte. Ich war damals so voller Eindrücke, dass mir noch tagelang der Kopf geschwirrt hat. Und außerdem kam dieses Jahr noch dazu, ähm, die durch, da, dadurch, dass es zwei Feiertage in diesem Jahr gab, wollten wir die Zeit dazu nutzen, noch einmal wegzufahren. Ähm, wohin es da ging, das erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Das wird dann auch eine längere Geschichte und für euch hoffentlich auch wieder sehr interessant. Jedenfalls hat sich der geplante Kurzurlaub mit der Subscribe überschritten und ich musste dann einige Pläne hin und her schieben, damit ich wenigstens einen Tag zur Subscribe eben diesem Samstag fahren konnte. Vielleicht sollte ich euch noch kurz einmal erzählen, was die Subscribe eigentlich ist. Die Subscribe ist ein Treffen von Podcastern und Podcasthörern. Letztes Jahr und dieses Jahr fand dieses Treffen in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München statt. Und auf diesen auf diesem Treffen werden Vorträge und Workshops gehalten, Gespräche geführt, ähm, Erfahrungen und Informationen ausgetauscht und einfach nur beisammen gesessen und gefeiert. Wir haben meinen Besuch auf der Subscribe so geplant, dass wir am Samstag früh mit dem Auto nach München fahren. Mein herz aller Liebster mich dort vor der Tür des Bayerischen Rundfunks absetzt und er dann das Auto erstmal in die Tiefgarage des Hotels abstellt, in das wir uns für eine Nacht eingebucht hatten. Dann wollte sich mein herz aller Liebster tagsüber in München rumtreiben, wenn ich eben auf der Subscribe war. Ich war dann also schon morgens um 9 Uhr vor der Tür gestanden, habe mir dann gleich im Foyer mein, bei meinem Begrüßungsteam, das dort stand, mein Armbändchen geholt, mit dem ich dann den ganzen Tag im Gebäude und auch ja herumlief und auch das Gebäude verlassen konnte und eben wieder reinkam. Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ich stand noch in der Halle, da sah ich schon die erste Podcaster-Nase, die ich kannte und schon war ich mitten drin im Gespräch. Ja, unter anderem habe ich da den Björn vom HQ-Podcast getroffen und wir sind dann zusammen zum Frühstück, trafen dort wieder andere Podcaster, die wir kannten und haben dann ausführlich gequatscht und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und, gequatscht. und irgendwann war es denn soweit, dass der erste Vortrag im großen Saal stattfinden sollte. Und so setzte ich mich dann dort hinein und hörte dann gespannt zu, was es seit dem letzten Jahr so Neues zu erfahren gibt. Ich möchte hier nicht alles ausführlich äh, aufführen, was es zu hören gab. Die Themen sind auch vermutlich nur für Podcaster interessant, denke ich. Nur wenige Podcaster-Hörer unter euch werden so tief in der Materie drin sein. Und deshalb möchte ich euch nicht mit zu viel Meta-Gequatsche langweilen. Um es ein bisschen zusammenzufassen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Subscribe dieses Jahr etwas geschäftsmäßiger geworden ist. Ich habe lange überlegt, welches Wort dafür richtig ist und habe leider kein anderes dafür gefunden als geschäftsmäßig. Also professionell wäre nämlich... Irgendwie doch ein bisschen falsch, weil auch Hobby-Podcaster inzwischen ein sehr professionelles Equipment zu Hause stehen haben und teilweise auch schon viel Wert darauf legen, sich qualitativ zu verbessern. Deshalb passt das Wort professionell nicht ganz zu dem, was ich dieses Jahr auf der Subscribe so gefühlt habe. Es wurde von einigen immer wieder mokiert, dass auf der Subscribe Nein viel über Geld verdienen und über verdienstmodelle gesprochen worden ist ich persönlich finde aber dass die beiden begriffe das problem zwar auf einen nenner runterbrechen ähm, aber dieser nenner ein falsches bild wiedergibt ähm, warum das werde ich euch gleich erzählen eine podcast kollegin zum beispiel antwortete auf meine frage wie sich die subscribe 8 von der subscribe 9 unterscheidet dass sie das Gefühl habe, es würden dieses Jahr zu viel Schlipsträger rumlaufen. Sie hätte zum Beispiel einen Mann gesehen, der Podcasten finanzielle, Podcastern finanzielle Unterstützung ähm, bei ihren Projekten anbietet und das kam ihr wohl etwas, ja, suspekt vor und das ist ihr etwas seltsam aufgestoßen. Also scheint das Wort Geld doch irgendwie vielleicht eine Rolle in der Wahrnehmung der anwesenden Podcaster gespielt zu haben oder vielleicht auch bei denen, die die Vorträge der Subscribe im Nachhinein auf YouTube angesehen haben. Ich persönlich hatte eher das Gefühl, dass die Subscribe-Menschen nicht nur übers Geldverdienen gesprochen haben, sondern auch über die perfekte Produktion von Podcast, über die perfekte Verbreitung, über die effektivste und beste Hörerfindung und Hörerbindung und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass alle davon reden, besser zu werden und nicht genug zu sein und dass noch irgendwas gehen würde und man müsste sich noch toppen und ja, nimm diese Software, denn nur die ist perfekt, nimm diesen Hoster, denn nur der ist der Richtige, nimm diesen Partner, dann nur der ist der Beste." Ja, wenn man es genau nimmt, waren das natürlich auch alles gute Tipps, um später einmal seinen Podcast zu vermarkten und damit Geld zu verdienen, aber eben nicht zwangsläufig. Ich äh, empfand bei manchen Vorträgen und Gesprächen dann auch ein bisschen einen Druck, dass ich kleine Podcasterin zwischen all den großen Fischen in diesem riesigen Becken untergehen könnte. Ähm, wenn ich eben nicht diese perfekte software verwende oder wenn ich nicht von diesem oder jenem partner wahrgenommen werde wenn ich nicht genug zeit engagement und vielleicht geld ins equipment stecke wenn ich eben nur das ganze als hobby ausübe ja da fühlte ich mich manchmal ein wenig fremd in dieser welt und äh, nicht nicht bei diesen fantastischen unter diesen fantastischen und netten leuten die waren alle wunderbar aber diese fremden Themen, die dort besprochen worden sind, die haben mich ein bisschen ja, abseits gestellt, hatte ich das Gefühl. Deshalb habe ich mich gerne zu meinesgleichen zurückgezogen, wann immer es ging, habe mit diesen Menschen dann über Gott und die Welt gesprochen und dann war auch alles wieder gut. Ja, Thema Geld, ich weiß gar nicht, ob ich es hier anschneiden soll. Aber weil es eben subjektiv sehr deutlich wahrgenommen wurde, möchte ich dazu doch noch was sagen. Ich persönlich möchte kein Geld mit meinem Podcast verdienen. Ich freue mich, wenn ich Kommentare bekomme und mir ab und zu einmal jemand einen Wunsch von meiner Wunschliste erfüllt oder mir, keine Ahnung, drei Euro über Amazon zukommen lässt, um mit mir den virtuellen Kaffee zu trinken. Aber da ich einen Beruf habe, der mir Spaß macht und der auch anständig bezahlt wird, habe ich nicht vor, mit meinem Podcast irgendwann Geld zu verdienen, was auch völliger Unsinn wäre. Der Kunde möchte ja auch dann was für sein Geld haben und wenn ich von euch Geld verlangen würde, also es ist so lächerlich, müsste ich euch natürlich auch dafür etwas bieten. Ich müsste den Podcast ja feature mäßig aufbreiten, müsste fundierte, gut recherchierte Informationen bringen. Durch, dürfte euch gar nicht so ein Halbwissen immer hier erzählen, wie ich es immer mache und vielleicht müsste ich euch dann auch noch einen Mehrwert durch ja, hochwertige Verlosungen, irgendwelche zusätzlichen Bücher oder Nachschlagewerke Nachschlage, bieten. Also weiß ich nicht, vielleicht müsste ich sogar eine Website mit Mehrwert in, in Form von irgendeinem Videomaterial oder Webcams oder sowas aufsetzen und ganz ehrlich, dafür fehlt mir einfach die Zeit weil ich, wie gesagt, einen Vollzeitberuf und ein gut gefülltes Privatleben habe und äh, außerdem gibt es da draußen so viele Radiomenschen, die das gelernt haben und die dafür die perfekte Grundlage mit sich bringen für einen professionellen Podcast und die sollen das bitteschön machen, aber nicht so ein Hobby Freizeit möchte gern Radiomensch oder Podcastmensch, der keine Ausbildung hat und ja, so wie ich es eben bin. Versteht mich da nicht falsch, das soll jeder machen und jeder machen können, der dazu Lust hat, aber ich persönlich hätte einfach einen anderen Anspruch an mich, ich würde meinen Hörern dann etwas anderes bieten wollen und da ich eben nicht über die fundierte Ausbildung verfüge, das ist wie ein Handwerker, in jedem Beruf, da gibt es Quereinsteiger und die mögen gut sein und alles, aber wer keine fundierte Ausbildung hat, finde ich, ja, das, das geht einfach nicht. <lacht> Gut, lassen wir das. Jetzt habe ich euch doch zu lange mit diesem quatsche Zugelabert. Ähm, was hat mich interessiert? Ich war zum Beispiel in einem sogenannten Praxis-Workshop mit dem Titel »Warum du mehr Begeisterung in deine Stimme legen solltest und wie es gelingt«. Da hatte ich den Titel im Vorfeld wohl ein bisschen falsch gelesen oder falsch im Kopf behalten. Jedenfalls wollte ich eigentlich eine Lösung für die Probleme finden, die ich habe und äh, das hat leider nicht geklappt. Ich habe nämlich unter anderem das Problem, dass meine Stimme nach ungefähr 20, 25 Minuten Podcast-Aufnahme versagt. Und dann wird meine Stimme heiser und äh, irgendwann bringe ich vor lauter Kratzen im Hals nichts mehr raus ja, und das ist dann blöd und da hätte ich gerne eine Lösung gehabt. Und zweitens schaffe ich es auch nie, in einer gleichmäßigen Lautstärke zu reden. Das kann ich zwar hinterher mit diverser Technik wieder ausgleichen, aber wenn ich von dieser Technik unabhängig sein möchte, wäre es ganz gut, wenn ich meine Stimme in den Griff bekommen könnte. In dem Workshop wurde aber, wie der Titel ja schon eigentlich ganz klar und deutlich ausgedrückt hat, darüber gesprochen, wie man mehr mh, Farbe in seine Stimme bekommt. Wenn man also Begeisterung ausdrücken möchte, sollte man nicht unbedingt monoton und langsam sprechen. Und wenn man möchte, dass sich die Zuhörer entspannen, dann sollte man vielleicht nicht so laut und hektisch sprechen. Ja, und so weiter. <lacht> um das mal ein kleines Beispiel hier anzubringen. Dazu haben wir dann auch verschiedene Sprachübungen gemacht, die ich sehr interessant gefunden habe, die mir aber ehrlich gesagt nicht allzu viel gebracht haben, jedenfalls keine neuen Erkenntnisse. Die meisten Tipps waren eigentlich selbstverständlich äh, und das Problem ist in diesem Moment eher nicht das Verständnis, sondern die Umsetzung. Äh, aber da möchte ich jetzt nicht weiter aufs Detail eingehen. Was mir in diesem Workshop schlussendlich äh, sehr gut gefallen hat und was mir schlussendlich auch etwas gebracht hat, war etwas ganz anderes. Ich habe nämlich dabei zwei Menschen kennengelernt, die ich sehr interessant fand. Einen ähm, Münchner, der bald mit dem Podcasten anfangen möchte und der sich später dann noch zu mir gesetzt hat, weil wir uns eben in diesem Workshop kennengelernt hatten und wir dadurch einen Ansatzpunkt hatten. Und mit diesem guten Mann habe ich mich dann noch hervorragend unterhalten. Ein wirklich sehr sehr sympathischer Mensch und ich bin wirklich gespannt, wann man wann, man, wann man mal wann <lacht> mal etwas von ihm hört. Das werde ich sicherlich mitkriegen, denke ich mal. Das geht in der Podcast-Welt nicht unter, wenn da ein guter Podcast auf den Markt kommt. Jo. Und die andere Person war eine junge Frau, die ich schon, die schon länger einen Podcast betreibt, nämlich Johanna vom Immer und Endlich Podcast. Johanna, Johanna habe ich dann nach der Subscribe durch einen lustigen Zufall noch einmal indirekt getroffen, aber das erzähle ich euch nachher noch am Schluss dieser Episode. Jetzt ist es mal weiter mit der Subscribe. Was mir auch dieses Jahr wieder gefallen hat, waren die vielen interessanten Gespräche, die ich ja schon erwähnt habe. Ähm, die neuen Menschen, die ich kennenlernen durfte, aber auch die Treffen mit alten Bekannten. Zum Beispiel habe ich meinen Podcast-Kollegen vom Nord-Süd-Gefälle wieder einmal gesehen. Dann den Breitenbacher Jens, die Michaela, den Christoph vom ESC-Schnack, ähm, meinen Lieblingsgärtner, den Martin. Und natürlich den Björn vom und den durfte ich auch mal live und in Farbe sehen und ausführlich mit ihm quatschen. Ach, es war einfach wie ein schönes Klassentreffen und von den Gesprächen mit diesen Menschen werde ich jetzt wieder lange zu zehren haben. Es war einfach nur herrlich, es war einfach nur schön. Gefallen hat mir dann auch noch eine Studiotour, an der ich teilnehmen konnte. Wir wurden dabei durch ein paar Räume des Bayerischen Rundfunks geführt, in denen Tonaufnahmen für Hörspiele gemacht werden. Im Moment produziert der Bayerische Rundfunk dort gerade ein Hörspiel für Kinder, in dem es irgendwie um Piraten geht oder so. Jedenfalls bestand die Aufnahme an manchen Stellen aus geschätzt 50, 60, 70 Tonspuren. Also ich kann es wirklich nur schätzen, ich habe es nicht durchgezählt. Da stand ein riesiger Bildschirm und die Tonspuren, die waren da so winzig klein, es müssen bestimmt 50 gewesen sein. Und das war wirklich schon sehr beeindruckend. Also ich verliere bei fünf, sechs Tonspuren auf meinem Rechner schon manchmal den Überblick und die müssen wirklich mit so vielen Tonspuren gleichzeitig arbeiten. In den Räumen können dann auch Geräusche nachgemacht werden. Wenn zum Beispiel jemand über Schnee gehen soll, dann liegt da eine Schicht Split und darauf ein Teppich. Und wenn man über den Teppich läuft, hört es sich dann so an, als würde man auf knirschendem Schnee laufen. Und das fand ich auch echt richtig interessant. Wir konnten dann auch mal in drei verschiedene Mikrofone reinsprechen. Eines kostet irgendwas um die, oh, lasst mich lügen, machen das jetzt 2.000 Euro oder 5.000 Euro, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls eine für mich unerreichbare und unvorstellbare Summe für ein Mikrofon. Das zweite Mikrofon war dann schon in einer Preisklasse, die in Ordnung war. Ich glaube, er hat gesagt irgendwas um die 160 Euro. Und das Billigste, das dort stand, war schon für unter 100 Euro zu kriegen. Es waren zwei Großmembranmikrofone und ein Kleinmembranmikrofon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da konnten wir dann mal die Unterschiede hören, was die Mikrofone so ausmacht. Oder eben auch nicht. Also ich habe kaum was gehört. <lacht> jo, die Führung war dann wirklich sehr, sehr interessant und ich finde es auch super, dass der BR seinen Gästen diese Möglichkeit geboten hat. Das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Während der Subscribe wurden wir dann auch sehr gut verköstigt. Also wir haben ja für die Subscribe einen gewissen Betrag bezahlt. Ich glaube für den einen Tag habe ich 50 Euro bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, davon war eben, da konnten wir dann essen. Davon wurde die ganze, ähm, ja alles was halt, die ganzen Kosten halt übernommen. Äh, wir haben dann auch zu trinken bekommen, Freihaus und das war schon in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das Essen von einer externen Catering-Firma organisiert wurde oder ob es vom BR selbst bereitgestellt wurde. Jedenfalls war es sehr, sehr lecker und es war auch wieder klasse, dass man dazu nicht das Haus verlassen musste. Das wäre schon ein bisschen blöd gewesen, da wäre man ja völlig rausgerissen worden. Allerdings fand ich es dieses Jahr nicht so gut, dass wir nicht in einem separaten Raum gegessen haben, sondern im, sagen wir mal, Vorraum zu den Sälen. Ich fand es letztes Jahr nämlich ganz gut, dass man sich für eine kurze Zeit mal aus allem rausziehen konnte, um, um mal einfach ein bisschen Abstand zu bekommen zu diesem großen Saal und zu der Veranstaltung. Und deswegen fand ich es besser, dass man dann eben eine Etage tiefer gegangen ist und in einem separaten Speisesaal unterkam. Es war in diesem Jahr in dieser Halle für mich einfach zu hektisch und zu laut und man musste sich teilweise auch anschreien, wenn man sich während dem Essen miteinander unterhalten hat. Und letztes Jahr verlief sich das nach der Nahrungsaufnahme ein bisschen. Einige blieben dann noch an den Esstischen sitzen, andere gingen eben wieder hinauf in die Halle und so entzerrte sich das alles ein bisschen. Aber so viel ich weiß oder so viel ich das verstanden habe, war genau das beabsichtigt worden von den Veranstaltern, dass sich eben nicht alles entzerrt, sondern kompakt beieinander bleibt. Ähm, aber ich fand es halt nicht so besonders gut. Mir hat das letztes Jahr besser gefallen. Aber gut, das geht jetzt schon viel zu sehr ins Detail. Ich wollte euch eigentlich gar nicht so viel davon berichten, aber weil ich jetzt so ins Quasseln gekommen bin und das alles jetzt nochmal gedanklich Revue passieren lassen kann, ähm, musste ich das jetzt einfach loswerden. Ja, erzähle ich euch noch etwas von unserem Hotel in München. Wir hatten das Redison Park Inn gebucht, das etwas außerhalb des Zentrums liegt. Ich hätte sicherlich ein Hotel finden können, was näher an das Subscribe gelegen hätte, zum Beispiel das Hotel Seibel, in dem ich ja letztes Jahr war. Aber das redison hatte mit einem guten Angebot geworben. Und wir waren dieses Jahr ja mal mit dem Auto in München und wir wollten deshalb einen Parkplatz für das Fahrzeug haben. Das Hotel Redison Park Inn lag dann nur 200 Meter von einer S-Bahn-Station entfernt. Und so konnte ich nach der Subscribe, ohne umsteigen zu müssen, mit der S8, bis fast vor die haustür des hotels fahren meine Herzhalle, war dann auch so lieb und hat mich nach seiner münchen sightseeing tour vor der tür des bayerischen rundfunks abgeholt so musste ich dann nicht alleine zum hotel zurückfahren was natürlich auch kein problem gewesen wäre das habe ich ja letztes jahr auch gemacht aber trotzdem fand ich es ganz schön dass er da war und so konnte ich dann auch gleich all meinen Gedanken, meinen ersten Gedanken freien Lauf lassen und ihm auf die Ohren drücken. Ja, das Redison Park Inn, ähm, unser Zimmer war sehr geräumig, hatte sogar eine kleine äh, eingelassene Küchenzeile mit Mikrowelle, mit ähm, Wasserkocher und so ein Zeug, äh, ein angenehm großes Bad mit Haartrockner und Schminkspiegel und Seifenspender, äh, Dusch- und Handtuch, das haben wir in den letzten zwei Ibis-Hotels nämlich nicht mehr bekommen, dass man je ein Dusch- und ein Handtuch bekommt, da in den Ibis-Hotels scheint es jetzt wohl eher üblich zu sein, dass man nur ein Duschtuch bekommt und das finde ich ein bisschen wenig. Hier im Redison war das Gott sei Dank noch so, dass man zwei Tücher kam, bekam. Mmh. Wir haben dann auch sehr ruhig geschlafen, obwohl wir auf Google Maps gelesen hatten, dass viele Gäste durch die vorbeifahrende S-Bahn gestört worden sind. Aber vielleicht hatten wir da einfach Glück, denn unser Zimmer lag auf der anderen Seite des Gebäudes und dadurch war es recht ruhig. Einziges Manko des Zimmers, es war nur oberflächlich sauber. Also auf dem Klodeckel und am Rand des, der Toilette waren Wasserspritzer zu sehen, eingetrocknete, und in den Ecken und Kanten ist auch schon lange niemand mehr mit dem Putztuch durchgegangen, denke ich. Aber das war eigentlich auch das Einzige. Das Frühstück war auch sehr, sehr reichlich und lecker. Es gab sogar Mini-Weißwürste, aber leider keine Brezeln dazu, das hätte jetzt noch gefehlt. Es gab eine riesige Auswahl an Wurst und Käse und Marmelade, Brötchen, Rührei, gekochtes Ei. Also alles, was das Herz begehrt ist. Gab kaffee cappuccino sogar espresso konnte man sich holen eine auswahl an tees an säften einfach alles ich erzähle euch das weil ihr vielleicht auch mal nach münchen wollt und dann eine unterkunft sucht und ich eben dieses hotel durchaus weiterempfehlen kann und weil ich von einer beobachtung berichten möchte die ich immer wieder mal sehen muss und die ich eben nicht verstehe es geht um das Essverhalten von Russen. Ja, beim Frühstück saßen zwei junge russische Frauen. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich diese äh, der beiden Damen als Russen identifizieren konnte, ich konnte es. Glaubt es mir einfach, sie sahen aus wie Russen, sie sprachen wie Russen und in dem Fall benahmen sie sich auch so. Russen haben nämlich keinen Respekt vor Lebensmitteln. Sie hauen sich den Teller voll, bis das Essen links und rechts herunterfällt und lassen das meiste dann hinterher drauf. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie rante, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich spreche aus Erfahrung. Ich muss das leider immer wieder sehen. In dem Fall hatten wir zwei Miniaturversionen von Russen neben uns sitzen. Die eine Dame hatte sich Schinken, Speck, Rührei und Weißwurstsenf auf den Teller getan, dazu noch ein gekochtes Ei und zwei Semmeln. Das war für eine Person durchaus essbar. Allerdings aß die Frau davon nur ein halbes Brötchen und etwas Speck und etwas Rührei und das Ganze auch noch mit den Fingern. Also Messer und Gabel scheint es in ihrer Heimat nicht zu geben. Okay, in Deutschland manchmal auch nicht. Aber gut, da will ich in dieser Sache mal nicht so kleinlich sein. Aber worüber ich innerlich den Kopf geschüttelt habe, war die Tatsache, dass sie von den Lebensmitteln nur maximal ein Drittel gegessen hat. Der Rest blieb auf dem Teller. Wie gesagt, das erzeugte erstmal nur ein innerliches Kopfschütteln bei mir, aber was dann kam, ließ mich richtig wütend werden. Nachdem sie den fast vollen Teller zurückgehen lassen hat, stand sie auf, ging zum Buffet, nahm sich eine kleine Müslischüssel in die sie ein Croissant und zwei große Stück Kuchen drückte und diese Schüssel stellte sie dann auf ihren Tisch. Sie blieb danach, lasst es hochkommen, vielleicht noch zwei Minuten an ihrem Tisch sitzen, um dann aufzustehen und zu gehen. Die Schüssel mit dem Gebäck hatte sie nicht angerührt. Ich sage jetzt echt nichts mehr, weil wenn ich mich jetzt wieder in Rage rede, dann gibt es wieder böse Kommentare. Also ich könnte wahnsinnig werden bei sowas, echt. Durchatmen. Gut. Ich möchte diese Episode aber mit einem lustigen Thema beenden, nämlich mit einem Interview, das man mit mir geführt hat, während ich im Auto saß und durch Österreich fuhr. Und das kam so. Wir waren gerade in einer steirischen Ölmühle gewesen und fuhren Richtung Regersburg, wo die Schokoladenmanufaktur von Zotter zu finden ist. Da ich dank Roaming nun auch im Ausland ins Internet kann und Autofahren immer gerne dazu nutze, meine E-Mails und meine Messenger-Nachrichten zu checken, las ich ziemlich zeitnah. Eine Mail von Stefan Michalik, einem Journalisten des Nachrichtenportals All In und Allgäu Live. Darin fragte er mich, ob ich kurzfristig in den nächsten Stunden Zeit hätte, ein paar Fragen zum Thema Podcasting zu beantworten. Ja, gute, aber sehr mutige Idee, jemanden an einem Brückentag oder wie die Österreicher sagen, an einem Fenstertag anzuschreiben und zu fragen, ob ich vielleicht mal so jetzt und hopp sofort Zeit habe, mit ihm ein Interview zu machen. Gut, ich schrieb ihm also zurück, dass ich gerade im Kurzurlaub sei wegen dem Brückentag und ich deshalb leider keine Zeit hätte, mich aber über sein Interesse gefreut hätte und bedanke mich auch recht herzlich. Daraufhin kam eine Mail zurück, ob ich ihm einfach schriftlich ein paar Fragen beantworten könnte. Es würde auch schnell gehen und er bräuchte auf jede Frage nur zwei, drei Sätze. Zwei, drei Sätze. <lacht> äh, frag mal den Podcaster, ob er zwei, drei Sätze sprechen kann. Ja, gut. Ähm, also gut. Weil er die Fragen schon mit beigefügt hatte und wir noch ungefähr 30 Kilometer zu fahren hatten, habe ich ihm die Antworten gleich geschrieben. Glücklicherweise waren da in diesem Moment die Straßen recht geradlinig, also bei einer kurvenreichen Strecke hätte es vielleicht ganz anders enden können bei mir. Ich vertrage ja das Autofahren nicht. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Kurz darauf bekam ich einen Link, den ich euch natürlich mit in die Shownote stelle, zu einem Bericht, der wirklich sehr nett geschrieben ist und das Bild von Podcasts doch einmal um einiges realitätsnaher darstellt, als das die anderen Zeitungen bis jetzt getan haben. Er hat für diesen Bericht unter anderem mh, auch mit der vorhin erwähnten Johanna vom Immer und Endlich Podcast gesprochen und auch mit meinem lieben Podcast-Kollegen Björn vom HQ Podcast. Und in dieser Mischung mit den verschiedenen Aussagen, die wir drei getätigt haben, ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Bericht geworden, den ihr einfach lesen müsst, unbedingt. Leider muss man sich dazu anmelden, um ihn lesen zu können, aber dieses Online-Magazin ist im Moment noch kostenlos und es ist wirklich nur eine unkomplizierte Anmeldung mit Name und E-Mail-Adresse, glaube ich, nötig. Und die Macher des Magazins begründen das dann auch mit, also diese Anmeldeprozedur damit, dass sie kein Ramschladen seien und sie keinen Platz für Internetrandalierer und ähm, Trolle bieten möchten. Naja, ich weiß es auch nicht. Ein In Internet-Troll, der würde sich ja trotzdem anmelden unter falschem Namen und mit irgendeiner GMX-E-Mail-Adresse. Und dann wäre er auch da drin und könnte auch rumtrollen. Ich denke eher, dass da ein bisschen was anderes dahinter steckt. Aber darüber möchte ich jetzt hier nicht spekulieren. Der Bericht ist jedenfalls wirklich sehr, sehr lesenswert und die Anmeldung tut euch nicht weh. Und vielleicht findet ihr noch mehr interessante Berichte in diesem Magazin, zum Beispiel von dem ungewöhnlichen Fünf-Gänge-Menü, das als soziales Experiment bezeichnet wird, weil man nämlich fürs Essen nur so viel zahlt, wie viel es einem wert war. Oder von diesem Allgäuer-Hacker, der übers Darknet erzählt. Vielleicht interessiert euch ja dann dieser Bericht. Gut, das soll es gewesen sein. Ich fand die ganze Story wirklich sehr lustig und ähm, freue mich riesig über diesen netten Artikel, der uns kleine Podcaster doch ein bisschen anders darstellt, als es sonst immer die großen Zeitungen tun. Das soll es jetzt aber heute wirklich gewesen sein. Die Zeit ist mir wieder davon gerannt. Es tut mir leid, dass es wieder so lang geworden ist. Nächstes Mal erzähle ich euch dann von unserem Aufenthalt in der Steiermark. Macht es gut bis dahin, bleibt gesund und... Ich hätte es wieder vergessen. Danke! Danke, wie gesagt, für den ähm, für die Einladung zum Cappuccino. Ich habe einen 3 Euro Gutschein bei Amazon bekommen mit dem Hinweis, dass mich Thomas B. zum Kaffee eingeladen hat. Herzlichen Dank. Und dann hat mir irgendjemand von euch, ich weiß nicht wer, über Amazon ein Handycase kommen lassen. Und zwar ein wunderbar blaues Handycase, was auf meiner Wunschliste gestanden hat. Und dass jetzt mein neues Smartphone schützt. Ich danke herzlich. Ich weiß nicht, wer du bist und wer mir das zugeschickt hat. Es lag leider keine Mitteilung dabei, aber ich freue mich riesig darüber. Dankeschön. So, jetzt war's. es das aber. Ich habe hoffentlich nichts vergessen. Macht es gut. Servus.